0: Das war übrigens der Thorsten. Hallo! <lacht> Wir sind's, ja. Äh, Thorsten Behinde, äh, Hundetrainer aus Bernstadt und der Felix Achberger aus der Gute Laune Morning Show. Tachchen. Ähm, das ist äh, der Hunde-Podcast, den ihr jetzt gerade anhört. Und ja, wie immer an dieser Stelle, ich muss mich ganz herzlich bedanken fürs Runterladen und Streamen. Äh, und wenn ihr das mögt, was ihr hört, dann gerne immer eine positive Bewertung schreiben wenn das der Fall ist und wenn das überhaupt möglich ist. Ähm, ja, und damit gehen wir zur aktuellen Folge. Thorsten, als Hundetrainer, du bist ja nicht einfach so da, sondern heute reden wir über eines der schwersten Themen, vielleicht gerade auch für uns Männer, Kommunikation. <lacht>
1: <lacht> Kalte Schnauze, der Hundepodcast bei Donau 3 FM.
0: Ne, tatsächlich, also Hundekommunikation. Ähm, Wahrscheinlich kriegst du es ja auch ständig mit, da passieren ständig irgendwelche Fehler. Der Mensch versucht dem Hund was mitzuteilen, der Hund versucht dem Mensch was mitzuteilen, Fehlinterpretationen noch und nöcher oder vielleicht versteht man sich mal ab und zu richtig. Ähm, ja, also da kannst du ja wahrscheinlich aus dem Nähkästchen klauen. Ja,
1: also tatsächlich ein, ein Thema ohne ohne Anfang, ohne Ende. Also wirklich auch ein unheimlich schönes Thema, Ähm, wo man dann schon das sind ganz viele Unterthemen eigentlich hätte halt aufsplitten können, so von wegen, ja, wie kommuniziert der Mensch, wie kommuniziert der Hund, wie kommuniziert man miteinander, untereinander, äh, welche Tipps, welche Tricks gibt's da? Aber Tatsache, es ist wirklich, auch wenn es mittlerweile, glaub, Millionen Bücher darüber gibt und viele, viele lustige Bücher, viele sinnvolle Bücher, viele weniger sinnvolle Bücher. <lacht> <lacht> ja, äh, über die Hundekommunikation. Trotz allem ist das ein, ein wahnsinnig spannendes Thema, ja. wo man auch grundsätzlich auch auch ich jetzt als als Trainer niemals aufhört, was zu lernen. Es ist ein schnelles Dingens. Also es ist anders wie jetzt unsere Kommunikation. Wir haben normalerweise ja öfters mal Zeit zum Überlegen und <lacht> können uns dann Gedanken drüber machen äh, in dieser Hund Kommunikation, da geht ja ganz viel über Körpersprache. Das heißt, das ist einfach da und ist dann auch schon wieder weg. Und ein Hund kommuniziert ja jetzt nicht nur, mein Lieblingsthema, er wedelt mit dem Schwanz, der freut sich.
0: Das wäre auch meine Einstiegsfrage gleich gewesen, sondern da geht ja noch viel, viel mehr. Weil tatsächlich ist es ja so, es ist ja, fangen wir doch wirklich mit diesem Klassiker an. Ja, vielleicht hilft der Podcast euch auch, euren Hund ein bisschen besser zu verstehen. Es ist ja wirklich der Klassiker, der Hund wedelt mit dem Schwanz, also der freut sich. Thorsten, was sagst du dazu? Aber Vollgas. <lacht>
1: Nein, äh, tatsächlich wedeln die Hunde mit dem Schwanz, um zu kommunizieren, ja. Aber anders als wir Menschen redet der Hund wirklich mit dem gesamten Körper. Das heißt, es geht von der Nasenspitze los und endet dann erst an der Schwanzspitze. Und da gehören noch ganz viele andere Sachen dazu. Wir Menschen haben das ein bisschen verlernt. Wir sind so äh, runterreduziert auf nur Sprache. Aha. Das heißt, ähm, ja, wenn wir jetzt mal gucken, wie wir kommunizieren, das ist viel per E-Mail, per WhatsApp, per Facebook, ähm, da siehst du den Gegenüber doch gar nicht. Das heißt, du weißt manchmal, das ist, es guck dir doch mal so, so einen Text an, ich schreibe dir jetzt irgendwo eine WhatsApp-Nachricht und, und bin ein bisschen bissig und dann bringe so ein bisschen spaßig in Ironie rein und du guckst das an, hast gerade ja. einen Scheißtag und dich kriegt die WhatsApp eine ganz andere Bedeutung und du denkst, boah, ey, was ist mit dem Thorsten los, wieso schreibt der so bissig zu mir?
0: Klassischer Satz finde ich, wir müssen telefonieren.
1: Also wenn du jemand nur schreibst, wir müssen
0: telefonieren, ja, obwohl es gar nicht böse meinst, du ja. sagst, hey komm, wir müssen telefonieren, wird sofort gelesen als, oh Gott, jetzt da, da kommt was ganz Schlimmes auf mich zu.
1: Ja, außer du hast gute Laune und denkst gerade an den Menschen und was weiß ich, äh, wenn meine Frau mir jetzt schreibt, oh, wir müssen telefonieren, dann kann das bedeuten, oh je, ich habe irgendwas angestellt. Dann kann das aber auch bedeuten, oh je, ich krieg bestimmt eine blöde Arbeit. Oder aber es kann natürlich auch bedeuten... Meine Frau würde mir was anderes sagen. Äh, wie gesagt, aber der Punkt ist, je nachdem, wie ich dann gerade drauf bin, interpretiere ich dieses Wir-Müssen als negativ oder positiv. Und ist ja. es dann beim, beim Hund auch so, oder? Nein, die Hunde sind ja grundehrlich. Das heißt, beim Hund ist das ja was anderes. Wie gesagt, der, bei uns, du siehst den Gegenüber nicht und dementsprechend, wenn meine Frau mir das direkt ins Gesicht sagt, wir müssen jetzt miteinander reden, dann sehe ich schon anhand ihrer Körpersprache... Äh, muss sie wegen den zwei Bier zu viel gestern Abend mit mir reden? Oder muss sie muss mit mir reden, weil draußen der Garten aussieht wie Sau? Oder muss sie mit mir reden, weil sie mir eigentlich wieder sagen wollte, wie sehr sie mich doch mag? Ja. Das sehe ich dann an der Körpersprache. Wenn sie lächelt, dann waren es nicht die zwei Bier und dann ist es auch nicht der unaufgeräumte Garten. Wenn sie nicht lächelt, dann muss ich mir vielleicht Gedanken machen. Und das ist beim Hund. Der Punkt ist, du hast beim Hund sowohl den ganzen Hund, du hast nicht nur den wedelnden Schwanz, mhm. sondern du hast den kompletten Hund der mit dir kommuniziert, dann gibt er sehr wohl auch noch Lautäußerungen von sich und dann hast du die Situation, du siehst im Endeffekt die ganze Situation und dementsprechend weißt du deutlich mehr. Das heißt, Fehlinterpretationen, wenn du es gut kannst, werden dann schon deutlich weniger. Aber selbst da ist es noch so, dass wir Menschen halt nicht so schnell die Situation erfassen können wie die Hunde und dementsprechend wir ganz vieles einfach übersehen.
0: Aber bleiben wir doch mal kurz bei diesem, bei dem Schwanz wedeln. Gab es da nicht auch mal so ein Ding von wegen, wenn er nach links propellert oder wenn er nach rechts propellert, dann will er das sagen oder hoch runter oder irgendwas?
1: Also tatsächlich sind die Richtungen mit ausschlaggebend, wobei da streiten sich jetzt äh, die Wissenschaftler noch ein bisschen, äh, da gibt es dann wirklich so, so Untersuchungen wegen dem Gehirn. Wenn er die eine Richtung wedelt, dann ist die andere Seite vom Gehirn mehr aktiviert und dann sind da, da ist dann der Sitz von den Gefühlen und da ist der Sitz von dem und von jedem. Mhm. Äh, ist aber jetzt noch nicht so hundertprozentig ganz durch. Da tut sich immer noch was. Aber was zum Beispiel extrem lustig ist, äh, die Höhe des Schwanzes macht immer was aus, mhm. wo der Schwanz steht. Das heißt, man nimmt immer den die Rückenlinie so als als ja Nullpunkt. Ja. Über der Rückenlinie ist erstmal erhöhte Aufregung. Unterhalb der Rückenlinie ist dann meistens Entspannung, außer wenn es dann wieder Richtung nach vorne eingezogen wird oder wenn es ans Zuhalten geht. Also da gibt es zig verschiedene Stellungen, allein beim Rauf und Runter, mhm. äh, die sehr aufschlussreich sind. Dann das Wedeln, da würde ich dann eher die Amplitude sehen, wenn es nur ein bisschen gewedelt, der Ausschlag.
0: Danke, ich wollte gerade sagen, für mich als Mathe-Genie, was war nochmal Amplitude?
1: Das habe ich jetzt, glaube ich,
0: schon seit 20 Jahren nicht mehr gehört. Okay. Ja. Also der Ausschlag, wie, wie kräftig der Schwanz... Genau. wie kräftig und wie
1: weit äh, der der Schwanz hin und her wedelt. Wenn man jetzt zum Beispiel meinen Aussie sehen würde, wenn die mich morgens begrüßt, ja. da wedelt nicht nur die Schwanzspitze, da wedelt nicht nur der Schwanz, da wedelt nicht der Hintern noch mit, da wedelt es bis zur Nasenspitze vor. Also der Hund ist wirklich ein Talent da drin, sich so weit zu verbiegen von links nach rechts, äh, dass man schon sich Sorgen machen muss, der bricht gleich damit Mitte auseinander. Die
0: sind sehr flexibel, also manche ja, Hunde sind dann, recht unglaublich. Ja. Äh,
1: und dann gibt es dieses ganz leichte Vibrieren, wo man dann fast nicht sehen kann. Dann gibt es ein relativ hartes Wedeln, wo dann nur der Schwanz wedelt. Äh, das sind dann eher so Sachen, wo man sagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht ganz so freundlich. Und was lustig ist, man könnte mal versuchen, eure Hunde zu beobachten, mhm. äh, die nehmen den Schwanz auch ein Stück weit mit als Zeigefinger. Das was, als Zeige? Ja, also müsste ja müsst, müsst, müsst mal aufpassen, wenn wenn euer Hund zum Beispiel ein Problem hat mit einem Gegenüber, dann guckt mal auf den Schwanz. Im größten Teil, wenn der Schwanz dann so verharrt, der zeigt tatsächlich in Richtung des Problems. Ach Quatsch, ja, das, ist ja, das ist ja ein geiler Tipp. Okay. Ja, das müsst ihr mal machen. Also es ist tatsächlich so, das geht ganz schnell so. Der, der Schwanz, der bewegt sich ganz kurz in eine Richtung, dann kann es wieder ins Wedeln gehen, aber genau diese Richtung, dann guckt er mal, was da war. Ja. Oftmals ist da tatsächlich irgendwas
0: nehmen die das dann eigentlich auch zum Jagen so als als Richtungsanzeige? Nee. Nee. Bei, bei, also ich meine so als, als Fahne wie, wie bei den chinesischen Stadtführungen. <lacht> Genau. Wir, gestern meine äh, an an der Schleppleine gewesen, ja? Hase ins Feld, sie natürlich Whoop hinterher mhm. und dann ist sie also wie so ein, das sieht ja so lustig aus, weil jetzt gerade der, der, der Weizen ja so so eigentlich schon hoch steht, ja und dann siehst du siehst nur den Schwanz und ich denke mir, das ist eigentlich jetzt, das ist ideal für für andere Rudelmitglieder wäre das ja super. <lacht> wie, <so> ein, <lacht> weißt, wie bei einem U-Boot. Wie, wie beim U-Boot. Ja, genau. so Ah, nein, in die Richtung ist er gelaufen.
1: Wäre natürlich dann unfair für für so einen Pudel oder für einen Terrier <lacht> Nee, also das nicht, oder? Nee, das, okay. nee, nee. Also dieses schade. dieses Fähnchen hier, Jungs, folgt <lacht> mir alle mal. Hier bin ich das dann schon eher weniger. Ah, schade. Ähm, wozu sind normalerweise noch mitbrauchen, ist einfach ein Gleichgewichtsorgan. Ja, bei, ja. Balancieren. Sieht man auch bei den Katzen immer ganz ganz gut. Stimmt, die sind ja auch die Meister des mhm. Gleichgewichts. Also... Das meistens. Sind,
0: ja, ja, meistens zumindest. <lacht> ähm, du hast auf dem ganzen Körper gesprochen. Gibt es denn so sichere Körpersprachen oder Anzeichen an, an einem Körper von einem Hund zu lesen, wo man sagen kann, damit äh, meint er was ganz Bestimmtes? Oder ist es, wie du gesagt hast, immer auch situationsbedingt?
1: Nein, also sagen wir mal so, wenn, wenn der Hund anfängt, dir Zähne zu zeigen, dann ist es schon eher tendenziell in eine Richtung. Du weißt zwar jetzt immer noch nicht, ist es ein offensives Drohen, ist es ein defensives Drohen. Ja. Ähm, geht es um irgendetwas Bestimmtes, was vielleicht auf dem Boden liegt, aber du weißt erstmal, okay, da ist ein Problem im Raum. Ähm, also Zähne zeigen grundsätzlich eher nicht freundlich, Also du hast es vielleicht als Trick irgendwo aufgebaut und lustigerweise. Ähm, mittlerweile geht es so, die Hunde können unsere Mimik tatsächlich auch lesen. Und äh, ja. es gibt Hunde, die fangen echt das Lächeln an. Das echt? heißt, die lächeln dich an. Ich habe einen Aussie im Training, der lächelt mich regelmäßig an. Das sieht voll geil aus. Ja. Als mir das das erste Mal passiert ist, und da sagt die Halterer noch, also das war ein anderer Hund, der, der mich mal angelächelt hat, ja. äh, da wusste ich das selber noch nicht und komme dann da in diese Wohnung zum Ersttermin. Und der Hund, stürmt auf mich zu und zeigt mir alle seine Zähne und ich denke, oh scheiße. Ja, und, die, <lacht> und die Besitzerin sagt, oh, der mag sie, das ist aber ganz selten, dass der gleich jemand sympathisch findet. Er, äh, sorry, der zeigt mir die Zähne. Nein, der lächelt. Ich dachte erst, die will mich verarschen, ja, ja. aber Tatsache, zack her, ja. Körperkontakt gesucht, hat sich angekuschelt, hat sich streicheln lassen, war tatsächlich so, dass sie gelächelt hat. Also stimmt
0: wirklich, dass das Hunde ähm, uns Menschen wirklich da kopieren können in Sachen Mimik, oder? Oder das auch ein, lesen können. Ja, ja. ja. Okay, weil das habe ich auch mal gehört, das ist ja anscheinend der große Unterschied zu zu vielen anderen, auch domestizierten Rassen, dass Hunde wirklich Mimik lesen können. Mhm. Das stimmt.
1: Ja, man muss es ja mal so sehen. Also sie, sie verknüpfen, sie sind ja, sonst könnte man sie auch nicht so gut trainieren. Sie sind ja Weltmeister im Verknüpfen von zwei Sachen. Das heißt, sie können unsere Stimmung schon anhand unserer Körpersprache ablesen, weil sie ja selber auch körpersprachlich miteinander kommunizieren. Mhm. Das ist für die Hunde halt wie eine Art Fremdsprache lernen. Das heißt, sie sie beobachten uns, beobachten uns, sehen dann, wie sind wir drauf und dann sieht der Mensch so aus, wenn er gut drauf ist, dann sieht der Mensch schon aus, wenn er scheiße drauf ist und Lächeln gehört halt mit dazu, zu diesen äh, Situationen, wo wir Menschen halt gut drauf sind. Mhm. Und dementsprechend können die Hunde das dann auch mit einordnen, je nachdem, wie sie natürlich auch aufgewachsen sind. Also Das heißt, wenn du jetzt so einen rumänischen Straßenhund hast, der dann irgendwo in der Botanik aufgewachsen ist, der wird dann erstmal deutliches Defizit haben, wir jetzt ein äh, Welpe, der in, in einer guten Zucht im Haus aufgewachsen ist und dann da schon gut sozialisiert wurde und äh, das alles kennt. Mhm. Also wie gesagt, siehst du ja auch an deinen Kindern, die zweisprachig aufwachsen. Jetzt nehmen wir mal äh, ja, was weiß ich, meine, meine Frau ist ja Halbgriechin und die hat es dann nebenher gelernt. Also die, die kann unheimlich gut Griechisch reden, obwohl man sie jetzt nie auf eine griechische Schule geschickt hat, das ging dann halt so nebenher mit. Und wenn du das von Haus also von klein auf machst, dann ist das auch nicht schwierig. Schwierig wird es für mich, wenn ich jetzt sagen würde, in meinem Säckel-Alter fange ich noch das lernen an, dann...
0: Und außer Kalimera und Kalinichta, da auch nicht so viel Jammaz. Und Jamas, das, das Wichtigste jetzt? Wort überhaupt! Ah, weil <lacht> Natürlich ist mir das nicht eingefallen. Er hat es gleich geschrien. Ja, nee, aber ähm, Hund-Mensch-Kommunikation, also es geht viel über Körper und so weiter. Ähm, was ich ja noch so, so dunkel von meinem Hundeführerschein auch noch so, so in, in Erinnerung habe, ist ja zum Beispiel auch diese klassische Spielaufforderung. Ja. Das, das, funkt, das ist doch auch so eine Regel eigentlich, oder? Also wenn der Hund so vorne mit dem Pfoten runtergeht und dann, also wie, wie beim Yoga, so der Downward Dog, <lacht> und dann geht
1: der Arsch hinten hoch. Das, das, das ist auch immer Spielaufforderung, oder? nein. Auch nicht immer. Nein, oh macht immer. Der, der Punkt ist, es gibt den sogenannten Playbo und den Prebow. Ähm, das heißt, die Spielaufforderung... Die ja, <lacht> yeah, ich kenne nichts dafür. Ich nee, habe nee. es nicht, nicht gemacht. Ähm, die Spielaufforderung ist dann tatsächlich viel weicher. Und die Hunde machen, also daran erkennt man es am aller, allerbesten, wenn die Hunde die Vorderpfoten ganz weit auseinander machen. Äh,
0: dann wollen sie wirklich spielen.
1: Dann ist es so, eine, so okay. eine typische gelöste Spielerforderung, wenn die Vorderfüße relativ dicht beieinander sind, ja. dann ist es eher noch so ein, so ein Stresszeichen, es treffen sich zwei Hunde jetzt irgendwo auf der grünen Wiese Aha. und dann geht erst mal los, so oh, ein bisschen imponieren, da wird ein bisschen rumgestarkst, da wird ein bisschen geguckt, wer bist denn du, wer, wer bin ich? Und äh, wenn man sich dann einig ist, man hat eigentlich keinen Bock zum sich kloppen, dann geht der erste Runde bietet sozusagen auch eine Art Spiel an. Das ist aber jetzt kein kein Spiel per se, sondern es ist eher so, du pass mal auf äh, weiße Fahne, Friedensangebot. Ich, ich will mich jetzt eigentlich nicht hauen. Wenn der andere dann drauf eingeht, dann hüpft der Erste wieder los und dann geht dieses wilde Rumgerenne los, mhm. wo die Hunde dann rumschreien. Oh, guck mal, wie toll die miteinander spielen. <lacht> Ich liebe diesen Satz. Ja, das ist, aber das ist ja auch Kommunikation, ne? Ja, aber und, aber im Endeffekt geht es da tatsächlich nicht um Spielen, sondern da geht es dann um Stressabbau, so von wegen. oh Gott sei Dank, wir haben's überlebt. Wir müssen uns nicht kloppen und äh, ich renne jetzt mal wild durch die Gegend. Äh, es wird tatsächlich und das ist halt noch das. Es steckt noch so viel, nennen wir es mal altes Wissen in den in den Menschenköpfen drin. Äh, wo man ganz viel fehlinterpretiert. Wie jetzt dieses typische... Äh, also
0: eher veraltet, das Wissen. Genau. Ja,
1: also ja. wie dieses typische, der Hund wedelt mit dem Schwanz, der der freut sich. Der Hund geht vorne runter, der will unbedingt spielen. Der hat jetzt voll Bock zum Spielen. Hunde, die bellen, die beißen nicht. In, in dem Moment beim ich Bellen gerade nicht. nicht. In, Im Moment des Bellen vielleicht nicht. Aber kurz davor oder kurz danach. Also wie gesagt, äh, es sind die Kleinigkeiten, die es ausmachen und da ist es heutzutage einfach deutlich weitergekommen und das sind sind meine Frauen, die ich sowohl in der Hundeschule stark bemüht dran, die Leute wirklich aufzuklären und das ist mit ein, ein ganz großer Teil unserer Arbeit eigentlich so im, im Gruppentraining, den Leuten auch diese Körpersprache etwas näher zu bringen. Mhm. Äh, kann ich gleich ein bisschen Schleichwerbung machen. Wir bieten tatsächlich auch ein äh, Seminar an. Also okay. so ein Ganztagesseminar, meine Frau und ich, da geht es rein nur um Kommunikation. Den ganzen Tag nur Hunde, Kommunikation, Hund, Mensch. Also wirklich, tatsächlich ist, haben wir es so weit aufgesplittet, dass wir gesagt haben, wir machen einen Teil Mensch. Das ist so der Part von meiner Frau. Meine Frau ist ja äh, in dem Bereich Mensch mehr tätig wie in dem Bereich Hund, wobei sie mittlerweile auch sehr viel in dem Bereich Hund tätig ist. Mhm. Ähm, aber halt Profi in den Menschkommunikation und solchen Sachen äh, tatsächlich noch ein bisschen... Da habe ich noch ein bisschen Nachholbedarf. <lacht> Obwohl ich viel labern kann, aber äh, wie gesagt. Das ist, ja so eine, es ist halt eine Wissenschaft für sich. also ja.
0: Kommunikation, wir machen das ja auch jeden Tag im Radio. Also wie, du glaubst wie oft menschen was falsch hören oder anders hören und dann sagt du, ich so, nee, immer ganz anders gesagt. Ach so, ja, okay. Ja,
1: ja. Und, und das passiert mir tatsächlich, dann dass ich manche Sachen einfach anders sage, wie 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 man es eigentlich versteht oder die Leute es anders verstehen. Äh, meine Frau mich da dann ab und zu dann auch ein bisschen wieder brieft so, was könnte ich denn besser machen? Aber wie gesagt, also meine Frau macht so den den Bereich Mensch, ich mache dann den Bereich Hund und dann drehen wir das noch die Schraube noch viel enger und sagen, und jetzt kommt noch der Bereich Mensch-Hund. Weil das ist ja eigentlich das richtig Wichtige, mhm. wie der Hund kommuniziert. Äh, da kann ich dir Mal sagen, ja, wenn der Hund mit, mit dem Schwanz relativ schnell nach links wedelt, dann sagt er, ich habe Hunger oder das. Äh, macht keinen Sinn. <lacht> Das, das, das wäre totaler Schwachsinn. Und, und du kannst ja dann auch nicht dastehen und dir irgendwo äh, ein Fellstück an den Hintern beppen und dann auch rumwedeln, um mit deinem Hund zu kommunizieren. Sondern du musst ja dann auch irgendwo mit deinem Hund klar, klar auf deine Menschenart mit deinem Hund in diese Richtung kommunizieren können. Und das versuchen wir so im letzten Teil mit hinzubringen, dass dann wirklich so diese... Eigenarten vom Mensch und die Eigenarten vom Hund, dass man das so zusammenfügt zu einem Gesamtbild, dass der Mensch dann was an die Hand kriegt, um mit seinem Hund zu kommunizieren und zwar auf eine faire, vernünftige Art und Weise, ohne sich jetzt zum Deppen zu machen. Also Manche Sachen, wenn man da dann so so mitkriegt, es ist ja jetzt gerade der neueste Hype. Ich weiß noch, wo ich angefangen habe mit dieser Hundetrainer-Geschichte. Ja. Da habe ich ganz viel ohne Kommandos trainiert. Ja. Da wurde ich sogar übelst angegriffen, das sei ja also von von diversen Mitbewerbern, ja, das geht ja gar nicht, da mit diesem, mit diesem den Hund nicht sagen, das ist ja schon fast tierschutzrelevant und was weiß ich, mittlerweile macht's fast jeder. <lacht> das ist total lustig. Ja. Auf jeden Fall, und jetzt ist der neueste Hype, körperaktives Hundeführen. Echt? Ist ja. jetzt, das, ist, ich das ist so jetzt gar nicht mit. Äh, muss, muss man ein bisschen so in diesen ganzen Foren in Facebook rumdingern. Okay. Also äh, Dadurch, dass ich mich selber ja viel trotz allem noch weiterbilde, weil ich immer noch der Meinung bin. Du bist bin,
0: ständig auf Weiterbilden. Also ich, ich kenne kaum einen Mensch, der, der, der ständig irgendwie noch was noch hinhängt und noch was mir, oben drauf.
1: Weil es mir einfach unheimlich viel Spaß macht. Das ja. habe ich auch in meinem alten Beruf als Braumeister gemacht. Ich habe auch da immer versucht, irgendwo äh, mich weiter weiterzubilden, vorwärts zu kommen, was dazu zu lernen und auch bestehendes Wissen noch irgendwo zu festigen, um es dann eventuell weiterzubiegen. Es macht mir einfach einen Heidenspaß. Der Punkt ich könnte jetzt hergehen und sagen, okay, ich habe jetzt Hunde Trainer gelernt und dann muss ich nicht mehr weitermachen und dann mache ich nur meine vorgeschriebene, was weiß ich, alle zwei Jahre ein eine Fortbildung Programme. und und das war's dann, das ist doch scheiße. Und schon allein der Punkt ist, es macht mir ja auch Spaß, weil wenn du was hast, wo dir Spaß macht, dann liest du gerne noch ein Buch extra, dann guckst du dir gerne noch ein Webinar und dann gehst du auch gerne irgendwo auf so ein Wochenendseminar, weil du da dann andere Leute triffst, mit denen du dich ja dann auch mal austauschen kannst und ich nehme auch tatsächlich immer wieder was mit. Es ist nie so, dass ich sage, boah, nee, das Seminar war komplett für den Arsch, da habe ich gar nichts mitgenommen. Klar ist es ist so, dass ich ganz viele Sachen dann schon weiß. Aber ich sehe dann zum Beispiel, wie der Trainer XY das anders umsetzt, wie ich normal. Mhm. Und dann denke ich wieder an den einen oder anderen Kunden, wo ich denke, so also mit meiner Methode bin ich an den nicht hingekommen, aber die Methode könnte man mal ausprobieren. Und siehe da, das funktioniert und das finde ich dann halt schön und wie gesagt äh, deswegen bin ich dann auch in vielen Foren drin wo es dann um Weiterbildung geht und das tatsächlich es gibt immer eine Zeit lang war war der ängstliche Hund so der absolute Hype dann war es es ist ja immer noch so der der also die Ritterschlag für uns Hunde ist ja der aggressive Hund weil nur wer mit aggressiven Hunden was kann der ja, ist kann mit allen der, umgehen. Der, der kann das dann <lacht> und der ist dann nur Creme de la Creme <lacht> Ich finde ich finde tatsächlich jagende Hunde äh, schwieriger zu trainieren, weil die einfach äh, ganz anders zu motivieren sind wie jetzt okay. einen aggressiven Hund. Weil da musst du nur das Problem finden, warum er eigentlich aggressiv ist. Und dann kannst du ihm auch erklären, dass das eigentlich gar keinen Sinn macht. Äh, aber wie gesagt, dann kam der jagende Hund, dann kam der aggressive Hund, dann kam der äh, hin zum Kunst. Jetzt hat man das alles durchgekaut. Jetzt muss man was Neues finden. Und jetzt ist dann halt körperaktives Führen. Körperaktives
0: Aber würdest du sagen, dass das es waren eines der ersten Dinge, die ich ja bei dir gelernt habe, weiß ich noch, war das Absitzen mit dieser Schulter. Also dass man die Schulter so nach hinten rollt und der Hund sich dann absetzt. Macht es ja bis heute, die Murangie, ja? Ist ja, ist ja Toll ist ja gut. Und auch mit dem Hinlegen, du zeigst mit der, mit der Faust Richtung Boden, zack, legt sie sich hin. Äh, reagieren Hunde auf Körpersprache besser wie auf
1: Worte? Kann man das sagen? Oder würdest du es sagen, sagen wir mal so? Wenn du jetzt... Das ist so ein gern gemachter Trick, du bringst deinem Hund jetzt Sitz bei. Ja. Nimm, nimm mal jetzt einfach mal nur das, das Verbale, dann nachher gleich den Rest an, aber du nimmst jetzt das Verbale Sitz, du hast deinen Walpen, ja. sagst dann Sitz zu dem, der hockt sich auf sein Hintern, du stopfst dem Kek rein, Keks rein. Ja, oder, oder? Sitz! Genau, wenn, wenn, wenn du dann hehre Ziele hast und sagst, nein, Kommando, Kommando, der muss mal Kadavergehorsam beweisen, um das Wort wieder anzubringen. Ja, nein, äh, nein. Die Menschen, die einfach Sitz sagen. Manchmal <lacht> wichtig. Äh, also Dann sagst du wahlweise, setz dich bitte hin oder Sitz! Ja. Und <lacht> der Hund macht dann genau das, du stopfst ihm den Keks rein oder haust ihm auf den Kopf. Also wenn ich Sitz sage, dann gibt es keinen Keks, dann gibt es einen halt auf die Ömme für das ja. tolle Kommando und wenn ich dann, setz dich bitte hin, sagt, dann muss ich natürlich auch mit dem Keks, sonst bin ich ja kein richtiger Watteschmeißer. <lacht> okay, äh, blöde, blöde Abschweife am, am Rande, das gibt's uns. Da sind wir Meister drin ja. im Abschweifen. Genau, ja. das äh, also wir wir sagen zu dem Hund Sitz, ja. der Hund setzt sich hin, weil er denkt, was will er denn von mir, kriegt seinen Keks, freut sich und wird relativ schnell hinsitzen. Mhm. Ja, dann sage ich, oh, nach drei Wiederholungen kann mein Hund schon sitzen. Mein Hund ist ein Genie. Auf Kommando. Und dann erzähle ich das wegen mir dir, du bist gerade zu mir be zu Besuch gekommen, ich stehe mit dem Rücken zu meinem Hund und sage: Guck mal, mein Hund kann schon sitzen und sag Sitz, und der Hund sagt: Hä? Was will der denn von mir? Also, die Hunde lernen tatsächlich erstmal über den Körper. Die suchen sich was aus. Wenn man dann mal so an seinen eigenen Walpen zurückdenkt, wie hat man seinem Hund Sitz beigebracht, man ist erstmal so einen Schritt zurückgegangen, der Hund ist nachgekommen, man ist stehen geblieben, der Hund bleibt auch stehen. In dem Moment mache ich mich ein bisschen größer, zeig vielleicht mit dem Finger, Finger in die oben, Luft. Ja. Äh, der Hund guckt nach, wenn der Kopf nach oben geht, gleichzeitig. Im Bremsenfeld der Popo meistens von alleine auf dem Boden, gerade bei den Walpen. Ui, du hast Sitz gemacht, da hast du deinen Keks. <lacht> Drauf reagiert hat er mal auf den Finger nach oben, weil er hochguckt ja. und der hintern dann ja. einfach schwerer wird als der Kopf. Und dadurch sitzt er. Und dann ist ganz schnell dieser Finger zeigt das Signal, was er machen soll. Mhm. Und nach weiß der Henker, wie viel wiederholung also in manchen Büchern steht bis zu 5000 Wiederholungen, bis, ich weiß nicht, ob das stimmt, ich glaube es nicht, dass der Hund das sicher kann. Aber man kann sich selber mal das Spaß machen, um zu kontrollieren, wie gut kann mein Hund das Kommando, indem man sich mal extrem neutral mit dem Rücken zum Hund steht Das heißt, äh, entweder Hände in den Hosentaschen oder Hände wirklich baumeln lassen. Mhm. Man guckt irgendwo in die Ferne, der Hund sitzt oder steht am besten hinter einem, dann kommt das Kommando meistens ist das noch das Kommando, das können sie, dann kommt danach das Kommando Platz mhm. und dann kommt nochmal das Kommando Sitz. Wenn der Hund das tatsächlich in der Reihenfolge abspult, ohne groß drüber nachdenken zu müssen, ohne nach vorne zu laufen, um mir ins Gesicht zu gucken oder meine Hände zu sehen, ja. ohne dass ich irgendwelche Hilfen mit meinem Körper dazu gebe, dann kann er per Wortsignal tatsächlich das Kommando ziemlich sicher ausführen. Mhm.
0: Aber das ist wahrscheinlich, wie du schon du sagst... Du kannst ja
1: dann jetzt mal so fragen, ob der eine oder andere mal Lust hätte, dir da dazu dann auf WhatsApp... <lacht> ein Video zuzuschicken. Ja, das ist ja das Gemeinde. die Meistens schicken ja Menschen irgendwas, nur wenn es funktioniert.
0: Das ist ja das Blöde immer. Weil wenn man das jetzt dann ausprobiert, so, nee, klappt nicht. Aber klar, ich, also ich, ich ermutige dazu auch Menschen, Videos oder Fotos oder sonst irgendwas zu schicken von
1: Dingen, die nicht klappen. Weil das ja. sind ja meistens die, wo man am meisten lernen kann. Also ich, ich fand das unheimlich schön in meiner geheimen Facebook-Trainingsgruppe trainings Trainingsgruppe von von äh, der Corona-Zeit. Da haben wir ja so eine Trainingsgruppe ins Leben gerufen, meine Frau und ich. Das hast du erzählt, und und da haben die Leute tatsächlich nicht nur ihre, ha guck mal, das kann er, reingestellt, ja. sondern auch mal, oh guck mal da, das funktioniert nicht so und ich biete es auch immer den Leuten an und auch Vera ist, ist da ganz dahinter her, wenn was nicht klappt, schickt uns einen kurzen Film, wir gucken drauf, dann können wir es auch ein Stück weit analysieren und euch sagen, du pass mal auf, das liegt vielleicht da und da dran.
0: Wenn es halt nicht öffentlich ist, ne, dann, dann haben Menschen vielleicht weniger Hemmung und sagen, ja klar, jetzt in, in diesem sicheren ja, Raum. Ja, gut, das jetzt
1: bei dir war ja jetzt als Spaß, wenn, wenn ich sage, okay, schickt den Felix da, da WhatsAppen. Jetzt ähm, mach nur ab, ja, wer da alles von seinen
0: Missgeschicken mir Videos schickt.
1: Nein, es ist, es wäre tatsächlich cool und es ist ja jetzt auch nicht verwerflich. Ich meine, auch meine Hunde können nicht alles. Und auch ich mache Fehler. jetzt?
0: Du bist doch Hundetrainer. Du musst doch die
1: besterzogensten Hunde von allen haben.
0: Das ist der Wunde-Punkt.
1: Gar nicht wahr. Ich bin, ich bin da ganz ehrlich. Ich, sag, ich, bin, ich bin tatsächlich eine faule Socke. Meine Hunde haben super Rückruf. Meine Deswegen Hunde, bin ich ja bei dir. Was?
0: Faule Socken so untereinander.
1: Meine Hunde haben super Rückruf. Die können schön an der Leine laufen. Äh, ja. Das langt mir eigentlich hauptsächlich. Ich, ich habe einen Hund, der, der kann sich im Alltag gut benehmen. Also die haben auch beide den Hundeführerschein gelaufen, zwar nicht mit mir, sondern mit meiner Frau und mit meiner Tochter. <lacht> die hast <du> vorgeschickt. <lacht> Felix, du weißt selber, wie du das mit Prüfung sagst. Wer stand wer stand in der Führerscheinprüfung und weiß, hat gezittert wie Erspender? Das
0: war ich. Ich gebe
1: es zu. zu. Da bin ich selber fast vom Glauben <lacht> abgefallen. Der großlaute Felix aus der Morning Show steht im Führerschein vor ich der hab, Cordula. Ich habe echt kein und
0: Problem. Vor, vor 10.000 Leuten äh, quatschen habe ich keinen Stress. Aber Prüfungen, Alter, da ist bei mir <lacht> brennen alle Sicherungen durch. Ja, egal. <lacht> wie war das mit deiner Prüfung der Hundeführerschein?
1: <lacht> Nein, und die sind die sind äh, beide beide super durchkommen. Und das ist das, was für mich einen erzogenen Hund ausmacht. Äh, meine Tochter hat einen Aussie, die macht dann noch irgendwelche Blödsinnstricks dann mit dazu. Äh, beide Hunde gehen noch mit ins Longieren, weil ich das halt unheimlich gerne mache. Und da ist dann auch wieder der Punkt Körpersprache. Da merkt man dann tatsächlich, wie wichtig Körpersprache auch im, im Führen des Hundes ist. Mhm. Ähm, und das versuchen wir den Leuten, jetzt sind wir eigentlich Tatsächlich von diesem neuen neuen Dingens, äh, neuen Angebot, was gerade jeder versucht anzubieten, körpersprachliches Führen, total abgeschwiffen und sind beim <lacht> Hundeführerschein. Erstaunlich. Äh, okay, wir kommen wieder, wir machen einen kleinen Rücksprung, wir spulen zurück und fangen wieder an mit dem äh, körpersprachlichen Führen. Ja. <lacht> und und äh, Sind es bei Minute 27, ja. Es ist, es ist ganz neu, es ist ganz neu. Äh, und doch nicht. Das macht man grundsätzlich, das hat man schon immer gemacht. Man hat nur selber nie bewusst darauf geachtet. Mittlerweile weiß man etwas mehr. Man weiß, wie die Hunde auch äh, über Räume miteinander kommunizieren. Das ist Was über lustige... Räume? Ja. Ich gebe dir Raum. Wie der eine Hund ist, achso, nicht Ich gebe dir Raum. Also das heißt, äh, wenn ich zum Beispiel in der Tür stehe und du möchtest an mir vorbei ja. und ich mache mich groß und breit und fett. Dann wirst du dir erstmal überlegen, dann wirst du erstmal auf mich zulaufen, dann wirst du stehen bleiben, dann wirst du zögern, dann wirst du überlegen, wie komme ich jetzt an dem vorbei. Mhm. Und dann kann ich entweder höflich sein und mach dir Platz, das heißt, ich gebe dir Raum, indem ich rutsche oder indem ich meinen Bauch einziehe okay. oder indem ich einfach aus der Tür rausgehe, nach hinten weg oder nach vorne weg äh, und lass dich durch oder ich laufe frontal auf dich zu, mache mich noch ein bisschen dicker. Und dann wirst du dann schon überlegen, ob du dann da wirklich jetzt durchgehen sollst durch? oder nicht.
0: Nee.
1: Das ist Körpersprache. Stimmt. So, und das ist wirklich verhandeln um Distanzen. Und um das geht's hauptsächlich. Ich möchte, du möchtest da rein, ich möchte nicht, dass du da reingehst, weil der Raum hinter mir gehört mir, Punkt. Mhm. Oder, aber mir ist das scheißegal, weil ich wollte jetzt gerade eh wo ganz woanders hin, dann kannst du da in dem Raum machen, was du willst, also gehe ich zur Seite. Mhm. Oder aber du wirst dann sagen, nee, ich will aber tatsächlich auch dadurch und dann wirst du dich dementsprechend aufbauen und einen Schritt auf mich zu machen und dann sind wir in einer Diskussion. Rein ohne ohne irgendein Wort fangen wir schon an zu diskutieren und da könnt ihr euch auch mal den Spaß machen irgendwo, stellt euch mal in die Straßenbahn. Das ist erstaunlich. Das Straßenbahn okay, nein, das Straßenbahnexperiment,
0: okay. Nein, das ist
1: ganz einfach erstaunlich. Äh, wie, wie unterschiedlich die Leute auf einen dann reagieren, stellt euch mal an die Straßenbahn, äh, man muss dann über seinen eigenen Schatten stellen und dann stellt man sich mal sehr dicht zu jemand anders hin. Ja, und ihr werdet feststellen, ja. wie, wie, wie dann als allererstes geht der Blick weg. Die gucken euch nicht mehr an. Weil das unheimlich schwer ist, weil ab dem Moment würde er schon frontal mit dir eine Diskussion beginnen und wenn der Blick dann schon mal weg ist, dann fängt man an, dreht sich selber ein bisschen weg und sagt, oh, nee, ich rutsch mal einen Meter weg von dem, der ist mir unheimlich. Der kommt in meinen Individualbereich oder in meine Individualzone rein, mhm. das mag ich nicht. Mhm. Und dann versucht man Distanz zu dem anderen aufzubauen. Und genauso kommunizieren Hunde. Pass mal auf, wenn der Hunde frontal aufeinander zulaufen. Dann fängt man an zu blinzeln, dann geht der Kopf weg, dann fängt man an, sich die Nase zu lecken, dann geht die Nase auf den Boden, dann fängt Dies, man an, kleine Nase
0: lecken, was 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 heißt das? Das
1: ist da dann so ein Stück weit tatsächlich Unsicherheit, Beschwichtigung. Okay. Äh, wenn ich dir die Zunge rausstrecke, kann ich dich nicht beißen. Wäre doof.
0: Ah, das ist eine gute Eselsbrücke, ja.
1: Ja, aber es wäre tatsächlich, also ja. in dem Moment tatsächlich, äh, wenn die Zunge draußen ist, kannst du ja nicht beißen. Ja, stimmt. Und ich meine, geht schon, aber
0: der Schuss geht halt danach äh, hinten Ja, das
1: ist dann halt mit einem sogenannten Kollateralschaden <lacht> verbunden. Collateral <lacht> <lacht> Damage. <lacht> uh, nein, wie gesagt, und genauso kommunizieren wir, kommunizieren die Hunde. Mhm. Nur die Hunde sind halt schneller, die können uh, mehrere Einzelbilder zu einem Film, oder es dauert mehrere Einzelbilder, bis es bei den Hunden als Film abläuft. Jetzt so dieses Beispiel Daumenkino. Wir sehen, ich weiß nicht, ich habe es mal tatsächlich irgendwo gelesen, habe es wieder vergessen. Weil 25, die,
0: 25 Bilder sind es,
1: glaube ich, beim Mensch flimmerfrei oder so. Ich weiß es tatsächlich nicht ja. mehr, aber auf jeden Fall kann der Hund deutlich mehr noch oben drauf. Aha. Das heißt, er sieht da, wenn es dann nochmal, Hunde sehen nur schwarz-weiß, zweidimensional und äh, eh ganz unscharf. <lacht> Früher so, auch so eine typische, typische Meinung, das habe ich noch gelernt. Weil Hund sieht auch. Nur, ein Hund auch. sieht nur zweidimensional, schwarz-weiß und sieht eh ganz schlecht. Ja. Die sind fast blind. Mit dem Maulwurf von dort. <lacht> ich, bin, ich bin
0: mit einem Blinden unterwegs. <lacht>
1: genau. äh, mittlerweile weiß man, sie sehen sehr wohl Farbe, sie haben eine Rot-Grün-Schwäche, äh, Rot das, ja, und sie sehen die Farben nicht ganz so gestochen scharf wie wir. Äh, aber sie sehen farbig, sie sehen dreidimensional und gewisse Sachen sehen sie einfach auch besser. Und gerade da sehen sie halt deutlich besser mit diesem, sie können viel mehr Sachen wahrnehmen als einzelner Dingens wie wir. Das heißt, der sieht, wenn ich blinzel, sieht er und ich sehe halt, dass du, was weiß ich, äh, deinen Kopf in den Nacken geworfen hast. Mhm. Den ganzen Rest sehe ich nicht. Wir ja. haben es aber leider Gottes auch ein Stück weit verlernt. Okay. Das ist auch wieder so der Punkt, das macht zum Beispiel wäre dann unheimlich gerne den Leuten wieder ihre eigene Körpersprache beibringen. Und mir persönlich macht es auch einen Haufen Spaß in diesem Longieren. Das ist immer wieder lustig, weil ich bin bin ja sonst nicht so der pingelige kleinliche, aber im Longieren bin ich sehr, sehr pingelig, bis es mal läuft. Äh, wie habe ich zu laufen, wie habe ich mich zu bewegen, wie habe ich zu gucken, wie steht mein Körper tatsächlich da, äh, dass der Hund mir dann auch folgen kann, ohne dass ich da... Schöns Platz, Fuß! Rumschreiben. Also es ist tatsächlich das Longieren. Der Lauteste beim Longieren bin dann ich, weil ich dann immer irgendwo sage, und jetzt laufen wir auf einen anderen Kreis, jetzt machen wir dies, jetzt machen wir jenes. Die Hunde... Es ist erstaunlich, wie 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 feinfühlig die Hunde dann auf unsere Körpersprache, wenn sie mal gesehen haben, wie der Mensch läuft und, und wie das dann funktioniert, wie gut die da, da mitmachen und wie sich das dann auch überträgt nachher in den normalen Spaziergang.
0: Also sie longieren vielleicht eine ganz gute Methode, um sowas wie gemeinsame Körpersprache und
1: Lesen und sich gegenseitig lesen, um das aufzubauen. Oder? Ja, voll. Okay. Also total deutlich deutlich besser wie wie ganz viele andere Sachen, weil äh, das ist wirklich so ein, so ein ganz inniger Moment zwischen, zwischen Hund und Halter, diese, diese Arbeit am Kreis. Und da macht man so viel, da gibt man Räume frei, da macht man Räume zu, da setzt man Grenzen, da lädt man den Hund ein, da schickt man den Hund vor, da, da bremst man den Hund aus. Du kannst alles machen. Also wirklich es ist es wahnsinnig. Und wenn man das gut macht, ohne dieses, oh ja, und ich muss dem Hund Grenzen setzen, indem ich vor den hintrab und man kann mit Körpersprache viel Tolles machen, man kann aber auch einen Haufen Scheiß machen. Wenn man dann mhm. vor dem Hund steht, die Arme ausbreitet und den wirklich dann körperaktiv bedroht, damit er nicht in den Kreis kommt und damit er nicht das macht oder sonst irgendwas oder dann dann die Hunde zum zum Teil bei der Leinführigkeit zurückdrängelt, dass man die vor die steht und, und die zurückschiebt, weil wo man muss ja zeigen, wo der Hammer hängt, so auf die Art, da geht Körpersprache dann auch halt nur weniger toll. Wie gesagt, man kann das ganz, ganz fein machen, weil die Hunde sind es gewohnt, sehr genau aufzupassen. Und umso feiner ich das als Mensch mache, Umso mehr guckt mein Hund mir zu, umso mehr hat mein Hund Spaß und umso mehr werden wir dann zu einem Team. Sehr gut. Und, und darum geht es ja, glaube ich, hauptsächlich, oder? Dass wir einfach ein Team werden, weil Kommunikation
0: ist ja eine Sache, das ist, soll ja nicht nur einseitig, glaube ich, sein. Also, dass der Mensch denn nicht Kommandos gibt und der Hund hört,
1: sondern der Hund will sich ja auch mitteilen. Ja, wirklich, voll. Ja. Und wenn wenn du das deinem Hund zulässt, das ist wie in einer, ja, ähnlich wie eine Partnerschaft. Äh, meine... Wenn eine Frau und ich, wir, wir, wir haben ja auch unsere eigene Art miteinander umzugehen und zu kommunizieren und wir lassen uns unsere Freiräume, wir wir gestehen uns gewisse Sachen zu, wir hören dem anderen zu und wenn der andere dann irgendwas zu erzählen hat, hören wir zu, wir geben Antworten drauf. Und genau so soll es ja auch laufen. Das heißt auch auch in der Mensch-Hund-Beziehung sollte es eigentlich so sein, dass auch mein Hund mal sagen darf, was ihm nicht gefällt. Und ich würde, der muss halt durch und... und kommando ist kommando und das muss halt nee sondern sondern es sollte dann einfach so sein dass das viel mehr in, in dem Bereich funktioniert so ich höre dir zu und und äh, ich verstehe auch mal deinen Standpunkt auch wenn jetzt mein Hund mal sagt okay da kommt ein anderer und den finde ich scheiße er darf ja darf er gar eine scheiße finden äh, aber ich, ich, ich muss es dann ja nicht zulassen dass er es dem auch lautstark mitteilt ja, ja. aber aber das sind dann halt so die Punkte über, über solche Sachen, wenn ich das wirklich gut kann, dann lernt auch mein Hund wieder sich weniger aufzuregen und dann kann der auch lockerflockig an anderen Hunden vorbei. Auch wenn er die Scheiße findet, dass er sagt, okay, ich finde den zwar scheiße, aber mein Mensch weiß dass ich den Scheiße finde und deswegen lässt er mich da nicht hängen. Das ist so der, der typisch gern gemachte Winner. Die wollen ja nur spielen. Oder <lacht> ja, ja,
0: ja, genau. Und, und dann, okay, also mehr vielleicht ähm, auf, auf euren Hund hören, vielleicht auch mal mehr zulassen, dass er mal auch kommunizieren kann mit euch. Ähm, das, das hört sich ja schon alles sehr gut an. Kommen wir mal noch mal kurz zu den ähm, Kommunikationsmöglichkeiten an sich. Also wir haben jetzt ja schon gehört, viel geht über ähm, Schwanz, über den ganzen Körper bis hin zur Schnauze. Ohrenstellung ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig, ja. gell? Also im Endeffekt Wo, ist es... Wohin die Ohren zeigen, habe ich doch mal irgendwie gehört und gelesen, da will der Hund hin, oder
1: wie ging das nochmal? Also man spricht da tatsächlich von den sogenannten Körperpfeilen, da geht es jetzt nicht nur um die Ohren, sondern es, es gibt äh, vier verschiedene Richtungen. Es gibt nach oben und nach unten, ja. nach vorne und nach hinten. Mhm. Und alles, was nach vorne ausgerichtet ist, geht erstmal dann auch in die Richtung, ich möchte eher nach vorne. Das heißt... Äh, wenn die Ohren nach vorne ausgerichtet sind, also die Ohrwurzel dann Richtung, Richtung Nasenspitze zeigt und die Nasenspitze auch nach vorne nach auf. Ohrenbeschaffenheit. Genau. Ja, ich kann jetzt ja ja, nicht ja. sagen, also auch beim, beim Chef und sieht man es natürlich voll geil, wenn, wenn dann alles nach vorne ausgerichtet ist, äh, ist es erstmal erhöhte Aufmerksamkeit, wenn es dann leicht schräg absteht noch dazu, dann wird es schon ein bisschen kritischer, äh, kann ich jetzt bei einem Lobby mit seinen Schlabohren natürlich schlecht sagen, weil ja. da steht gar nichts nach oben, aber man sieht es dann ganz toll an der Ohrwurzel, alles was nach vorne geht, geht erstmal auch in die Richtung, die nächste Aktion geht nach vorne aus. So, dann äh, nach oben heißt erstmal gesteigerte Erregung, das heißt nach vorne und nach oben, die nächste Aktion ist auf jeden Fall nach vorne. Meistens hast du dann den totalen Gegenteil, nach hinten und nach unten, das ist dann unsicher, also eher so, oh, ich fühle mich nicht so wohl, wenn man mal so einen ängstlichen Hund sieht, die kommen ja schon mit dem Arsch auf den Boden an, krochen. Ja. Äh, und dann ist auch alles so, das komplette Gewicht, alles ist nach hinten ausgerichtet. Okay. Das heißt, die wollen eigentlich lieber weg, oftmals halt gehindert an der Leine oder sonst irgendwas und an, an diesen ganzen Sachen, also das siehst du dann wieder extrem viel mhm. und da ist natürlich die Ohren eine tolle Sache, aber auch die, 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 die Leften, also wenn die Maulspalte eher rund ist, dann ist es eher nach vorne ausgerichtet, das heißt ein Hund, der aktiv offensiv droht, der hat jetzt, zeigt eher weniger Zähne und die Maulspalte ist relativ kurz. Im Gegenzug zu einem ängstlichen Hund, der defensiv droht, der zeigt sehr viele Zähne und die Maulspalte zieht sich bis nach hinten. Also das könnte ah. man dann auch Richtung Grinsen andeuten oder sonst irgendwas. Ja. Und das nach hinten heißt dann, er wäre eigentlich lieber gar nicht da.
0: Ha, das ist ja interessant.
1: Also das sind dann halt so diese Sachen, wo man dann wirklich auch genau, er wird trotzdem beißen, wenn man ihn weiter bedrängt, aber eigentlich Will er nicht. zeigt er dir an, ich wäre lieber woanders. Okay. Und okay. nicht bei dir.
0: Die, ähm, Du hast ja vorhin, also wir, hatten, wir hatten Ohren, wir hatten äh, Pfoten und so weiter. Ähm, zum Beispiel, was ich auch mal sehe, ist Fellaufstellen. Ja. Mhm. Also wenn sie hinten den Kamm sozusagen aufstellen, ist das immer auch gleich automatisch aggressiv? Oder? Nein. Auch nicht? Nein. Oh Mann! Es, <lacht> Wie gesagt nicht
1: aufpasst im Hundeführerschein. Das haben wir doch so oft durchgenommen. Nein, es ist tatsächlich, äh, dieses Haaraufstellen, es nennt sich es dieses Wort so lustig, Piloerektion. erektion Die Pilo-Erektion. <lacht> ja, der Fach, Fachmann Begriff, Begriff. Genau. Ähm, <lacht> Den kann man, Den kann der Hund tatsächlich willentlich nicht steuern. Das heißt, das macht das vegetative Nervensystem, sagt, wow, um Gottes Willen, ich bin aufgeregt. Okay. Mehr ist das nicht. Das heißt, Adrenalin, Na-Adrenalin, no schießt rein, fuppt, die Haare stehen. Kann mein Hund, also mein Schäferhund zum Beispiel, das ist so ein nervöses Hemd, äh, die kann sich auch beim Spielen total da reinsteigern und fuppt, dann sieht die aus wie ein Punker. Und zwar wirklich von der Arschspitze bis vor. Da gibt es jetzt mittlerweile dann auch schon wieder so diese diversen Sachen, wo es dann heißt, wenn so und so viel Haar steht und diese Haare stehen und jene Haare stehen, dann ist es eher aggressiv, dann ist es eher aufgeregt und ich so gibt's weiter. Das ist mittlerweile auch schon, ja. Ja, ja, aber mal ganz ehrlich, ähm... Es langt doch erstmal, wenn ich sehe, okay, die Haare stehen, dann, dann muss ich nicht auf diese Feinheiten, das, das muss ich als normalsterblicher äh, Hundehalter, muss ich da nicht drauf eingehen. Ich sehe erstmal, okay, die Haare stehen nach oben, mein Hund hat jetzt ein, in irgendeiner Art und Weise eine erhöhte Aufregung. Mhm. So, Dann kann ich mir da dabei die ganze Situation angucken und kann dann sagen, okay, klar, weil da vorne kommt jetzt, was weiß ich, äh, Nachbars Lumpi. Nachbars Lumpi und der mag meinen eh nicht und der guckt auch schon ganz schräg. Dann verstehe ich, okay, das ist jetzt nicht nur Aufregung, sondern der hat tatsächlich Muffe. Ich habe als als kleines Kind noch gelernt, die machen sich dadurch größer und wollen gefährlicher wirken. Also wie, ähnlich wie eine Katze mit ihrem Buckel. Aber nein, tatsächlich nicht. Das kann der Hund gar nicht steuern, sondern das geht von ganz alleine.
0: Also auch was meine Mama immer früher gemacht hat, ja. Immer so, jetzt
1: her auf, das stillen hat es immer
0: so runtergestriegelt. Ja, also heißt nicht per se aggressiv.
1: Nee, nee, überhaupt okay. nicht. Aber du kannst durch dieses Runterstriegeln kannst du deinen Hund tatsächlich beruhigen. Wenn er, Ach, wenn wirklich? er, also mal ganz ehrlich, also wenn, wenn du jetzt einen Horrorfilm anguckst und bist gerade total aufgeregt ja. und deine Frau kommt vorbei und nimmt dich an die Hand. Ja. So Bibi und Tina, wenn ich das anschauen muss.
0: Da bin ich sehr <lacht> aufgeregt. Weil du genau.
1: also dann denkst, da schon nein! Mal die die, die, auf. die, die ja. streiten sich gleich wieder. Ich oh, will das nicht. Und dann kommt die Kette und sagt, Felix, das wird alles wieder gut. Dann musst du sehen, wie deine Locken sich wieder zusammenrollen und runterhängen, also wie es sein soll.
0: Also hilft es was, wenn man, wenn man so beruhigend... Also wenn so der Hund mag.
1: Englisch. Also der Punkt, ich ich war mal einmal bei, bei einem Kunden und der Hund fand Berührung total scheiße und äh, der Halter fand aber äh, Belohnung ist, wenn er ihm auf den Kopf tätschelt. Für den Hund war dann die Belohnung, wenn er endlich aufhört, mir auf den Kopf zu hauen, dann bin ich wieder der glücklichste Hund auf der Welt. Also wenn dein Hund das mag Ein und <lacht> wenn wenn dein Hund Berührung mag, ja. dann hilft ihm das tatsächlich. Wenn dein Hund aber gerade, was weiß ich, auf auf Prügeln eingestellt ist und sagt, er will jetzt Nachbarslumbi mhm. äh, mal zeigen, wer Herr im Hause ist und du packst ihn dann noch mit an, kann das natürlich auch nach hinten losgehen. Also wie gesagt, kein Rezept, aber wenn jetzt, also mein, mein Chef und wie gesagt nervöses Hemd, wenn es bei uns klingelt, stehen bei der die Haare. Sie okay. hat aber mittlerweile gelernt, wenn sie zu mir kommt, dann nehme ich sie dicht und halt sie einfach ein bisschen an der Schulter fest. Das gefällt dir ganz gut. Da kommt sie besser klar. Also sie kommt tatsächlich freiwillig zu mir gerannt, damit ich sie dann an der Schulter anfasse, weil das hilft dir.
0: Okay, okay. Ähm, weil wir jetzt schon so lange reden. <lacht> Echt? Ich glaube, wir können fast einen Zweiteiler draus machen. <lacht> ähm, hast du noch zum, zum Schluss, äh, vielleicht so ein, weil du es ganz am Anfang gesagt hast, so ein Literaturtipp? Wenn man sagt, so Hundekommunikation, da würde ich gerne vielleicht doch mal was drüber lesen oder vielleicht auch Ach. mal ein paar Bilder sehen. Fällt es so spontan gerade
1: was ein? Also ich habe ein tolles Buch zu Hause. Ich weiß tatsächlich aber nicht mehr, wie das heißt. Sag mal, mit... vielleicht
0: finde ich es ja im Internet.
1: Wenn ich es wüsste, könnte ich es auch so sagen. So. Also ich müsste... ich. Also für die Leute, die es interessiert, ja. die können dann Felix anschreiben und dann ja, bis dahin ja. kriegt der Felix von mir dann äh, das Buch genannt. Das ist ein äh, ganz tolles Buch von irgendeiner amerikanischen Autorin. Da sind ganz viele Bilder mit dabei, auch ganz gut beschrieben. Manches manches auch schon wieder ein bisschen überarbeitet, aber trotz allem ganz toll. Was früher so Standard war, war, war von Turi Drugas dieses Coming Signals. Ich persönlich finde es etwas okay. überzogen, weil im Endeffekt auch ganz viele Coming Signals nicht die Bedeutung haben, die damals damals angenommen wurde. Früher hieß es dann immer, ja, wenn der Hund die Nase leckt, dann hat er Stress. Wenn der Hund äh, sich an den Ohren kratzt, dann hat er Stress. Wenn er das macht, hat er Stress. Wenn er das macht, hat er Stress. Wenn man Hunde genau kennt, dann weiß man, dass die auch diese Coming Signals zum Teil bewusst einsetzen, um ihr Ziel zu erreichen. Also mein Schäferhund äh, macht zum Beispiel ab und zu der Max und tut rum, als ob man sie gleich schlachten will, wenn sie irgendwas nicht will. Wenn man dann sagt, du musst es aber, dann macht sie auch mit, als ob nichts gewesen wäre. Mein Aussie wiederum ist dann so eine kleine, die kommt dann her und dann kommt angekrochen, wenn ich auf dem Sofa liege und dann hat er selber so eine Ecke, da liegt sie auch ganz gerne und wenn ich auf dieser Ecke liege, dann versucht sie... Mit Nasen, Lecken, Kuscheln und auch, oh, ich bin so ein kleiner, süßer, armer Hund und ich war ja immer gerne. Und irgendwann ist sie so dicht bei mir dran, dass ich dann auf einmal neben dem Sofa liege und sie ja. auf dem Platz. Äh, wie gesagt, also sie setzen das zum Teil auch bewusst ein, nicht jedes Coming-Signal ist gleichzeitig, uh, negativer Stress, mein Hund stirbt gerade tausend Tode. Nein. Und von daher, äh, wie gesagt, zum zum diese Signale, diese Stresssignale mal gehört zu haben, ist das Buch ganz, ganz natt, aber es ist mittlerweile schon so, dass es nicht alles...
0: Es sieht auch ein bisschen alt aus. Ich habe es gerade hier vor mir. <lacht> 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 Calming Signals, die Beschwichtigungssignale der Hunde. Ähm also ich habe
1: es gelesen, ich finde es nicht schlecht, aber wie ja. gesagt...
0: Äh aber mal so, pass auf, du, du sagst mir, wie das Buch heißt. Ja. kann kannst mir nachher auch schicken und dann werde ich das hier einfach anfügen.
1: Oder so, genau, dann machen wir so. Dann Eine Schnitttechnik wird das nötig, äh, möglich machen. Gut, gut. Dann könnten wir ja viele andere Sachen auch rausschneiden. <lacht> ja. Nee, ansonsten schneiden wir hier nicht. Nee, finde ich auch gut. Das ist, das ist das, was ich immer so lustig finde. Ich kann hier einfach befreit loslabern, ohne, ohne dass geschnitten wird. Deswegen ist ja ein
0: Podcast äh. ein Podcast. Deswegen mögen das ja auch Menschen, weil man endlich mal ohne äh, Filter oder irgendwas mal über was reden kann. Ohne dass da immer so die
1: Zäsur kommt so, ach ja, hier könnte man noch komprimieren und lass und blub und bläsen. und ja, es ist einfach menschlich. Ja, also deswegen, wie gesagt, mir macht mir macht man Heiden Spaß. Äh, nee, schicke ich, schicke ich dir dann nachher vorbei, weil das fand ich, fand ich jetzt so ganz gut. Sind auch ein paar tolle Bilder mit dabei, wo man sich dann nachher selber überprüfen kann. Hat sie mhm. dann so als Quiz da mit hingemacht. Das fand ich jetzt per se ganz gut. Und ansonsten, wie gesagt, äh, meine Frau und ich bieten da immer Kurse zu an. Ich habe einen kleinen Kurs, den macht dann nur ich. Rein nur so als als Webinar habe ich den jetzt aufgebaut in der Corona-Zeit, nur Hundekommunikation. Dann dieser Ganztageskurs, da kann man, wenn, wenn man da wirklich dann auch Interesse dran hat, und sagt boah, da würde ich gerne mal, aber ich möchte nicht warten, bis, bis der faule Strick das mal wieder macht <lacht> und man ist selber in einem Verein oder sowas und möchte da ein bisschen mehr drüber wissen. Man kann uns tatsächlich auch buchen, dass man sagt, hey, pass mal auf, äh, was weiß ich, Chef von uns Verein XY hat dann und dann gerade nichts zu tun und würde gerne sich ein bisschen weiterbilden. Die dürfen uns gerne einladen, äh, kommen wir dann gerne vorbei und machen das. Es äh, gibt mhm. dann immer ganz nette, nette Gespräche auch. Und auf was ich noch ganz stolz bin, und da geht es dann auch um Führen, wir haben im Juli bei uns in der Hundeschule den Robert Mehl, der ist eigentlich in der Hundeszene eine ganz bekannte Größe, auch mitunter äh, bekannt jetzt aus diesem Film. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie hier
0: <lacht> Dieser Kinofilm da, oder? Ja, mit dieser Kinofilm. Mit, mit den Gefangenen.
1: Mit den Gefangenen. Mit den, äh, ach, wie hieß er denn nochmal? Geht's dir genauso wie mir? Ah, Na die mal. Rüden, die Rüden. Ich Rüden. weiß es, die Rüden. Die mir Rüden. ist es wieder eingefallen. Danke. Äh, da war der auch dabei. Da war der auch dabei. Und er hat tatsächlich auch wirklich so schon gearbeitet, dass also er ist ja Menschenpsychologe und der kommt zu uns in die Hundeschule. Er war schon mal da und hat da... Äh, in dem Bereich Bindung, Beziehung und äh, Führung in schwierigen Situationen übernehmen, hat er da ein zwei -Tage seminar gemacht und war selber auch recht angetan von unserer Gruppe und unsere Gruppe war total angetan von ihm und da hat er gesagt, er kommt nochmal wieder und im Juli, da trotz dieser ganzen Misslichkeiten, äh, bis dahin haben wir es wieder so weit hingekriegt, dass wir das machen können und er Super. kommt wieder und macht da einen Teil 2 dazu und da geht es ganz extrem um dieses Führung übernehmen. Wie kann man denn Führung übernehmen? Wie gesagt, durch Schreien wird man kein Anführer.
0: Hm, schöne Schlussworte. Aber weißt du was? Ich glaube, wir machen hier noch einen zweiten Teil davon mit der Kommunikation. Weil ich habe auch noch so viele Sachen hier jetzt auf dem <lacht> auf Lager, die ich dich alle fragen will. Und ich sehe schon, wie du doch schon angekündigt hast am Anfang, es also ist ein Fass ohne Boden. Ich ohne sagen, Kommunikation. gerade ist,
1: ist so ein geiles Thema.
0: Das machen wir auf jeden Fall. Machen wir noch einen zweiten Teil dazu, würde ich sagen. Nicht. Ähm, genau, weil wir machen jetzt an dieser Stelle mal Schluss, weil wir schon wieder viel zu lange labern.
1: Außerdem also habe ich Hunger. Ja, ich auch. Und in der Küche gibt es Schnittchen. Ähm Bestimmt jetzt nicht mehr. Du hast, du hast, zu, früh, du hast zu früh in die Gruppe reingepostet. Na,
0: Gott. Ähm, ja, genau. Also cool. Dann machen wir nächste Woche auf jeden Fall Teil 2. Mit der Hundekommunikation. Danke, Thorsten. Und ja, euch danke fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn es euch gefällt, bitte gerne weitersagen und auch, wenn möglich, eine positive Bewertung schreiben.
1: Und schickt dem Felix die Filmchen. Und die
0: Filmchen, <lacht> genau, von euren Missgeschicken. Ich, ich bin echt gespannt drauf.
1: Bis nächste Woche. Gut,
0: ciao, Kalte Schnauze, der Hunde-Podcast bei Donau 3 FM. So, und hier noch, wie versprochen, äh, Thorstens Buchtipp. Und zwar, ähm, das Buch heißt... Hundeverhalten und ist von Barbara Handelmann. Ja. Hundeverhalten von Barbara Handelmann, Mimikörpersprache und Verständigung mit über 800 ausdrucksstarken Fotos. Das eben noch der große Tipp von Thorsten.